1: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast de Confianza Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y el día de hoy platicaré con mi doctora favorita, Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica sobre las famosas piedras en la vesícula. Muchas gracias por acompañarme,
2: Julia. Encantada, ver.
0: Un dato, un dato. Los cítricos, en especial la naranja y su jugo, tomados en ayunas, provocan un vaciamiento brusco de la vesícula biliar. Por lo tanto, en caso de cálculos renales, no resulta aconsejable su consumo. Me sube la Ay, me sube
2: la
1: Preguntan mucho a través de las redes sociales cuál es la mejor dieta para personas con piedras en la vesícula y de ahí el interés por tomar este tema sin embargo, pues ya sabemos que todo lo que se hable aquí va a ser información general, pues tanto la dieta como el tratamiento debe ser siempre, siempre, siempre indicado por un profesional y de forma individual. Como dices, la dieta es un traje hecho a la medida, entonces la información y todo lo que platiquemos aquí va a ser general, ¿no? Exactamente, siempre todo de aquí a su doctor. Oye, Julia, a ver, para comenzar ¿Para qué? ¿Pa qué sirve la vesícula? ¿Para qué sirve la vesícula? <risa> digo, seguro que nos escuchas es porque tienen problemas de vesícula y ya lo sabe, pero pues rapidito así. ¿Para qué sirve? Es
2: uno de los padecimientos más frecuentes. Todos en la. Alguien en la familia, todos tenemos a alguien que ya lo operaron de la vesícula o que tiene piedras en la vesícula o que algo le pasó. La vesícula es una bolsita que está bajo del hígado y en esa bolsita se almacena la bilis. La bilis nos va a ayudar como el detergente, digamos, cuando nosotros comemos grasas, así como cuando quieres lavar el plato pegado, gostioso pues, de mole, le pones acción del que. O un limón. La grasa. O un limón. Simón, exactamente, ajá. y eso disuelve la grasa. Lo mismo hace la bilis. Cuando pasa por el final del estómago la comida, ya viene como con cierta carga de grasitas, ya o se sea, licuó. su acción ajá, corta grasa. Ya se licuó, ya se movió en el estómago, ya entraron los ácidos gástricos, etcétera, etcétera. Y llega al principio del intestino, a la primera parte del duodeno, que digamos que se tiene como un sensor de, ah, la comida viene con mucha grasa. Entonces, esta bolsita se aprieta, Psh! Y echa la cantidad de detergente necesaria Para que esas grasas se puedan romper Y se puedan absorber más fácil por el intestino Si tú comes algo con mucha grasa Obviamente esta bolsita va a estar exprime y exprime y exprime, y exprime. Si comes con menos grasa Pues esa bolsita se va a exprimir poquito o no se va a exprimir al del todo. ¿Cuál es el problema? Que esta bilis está formada por tres componentes importantes. Es como un triángulo de los tres lados perfectos. De un lado está el colesterol, de otro lado está la bilirrubina y del otro lado están las sales biliares. Y tienen que estar en equilibrio para que esta bilis esté liquidita, etcétera, etcétera. Cuando nosotros empezamos a consumir o tenemos alteraciones, sobre todo en los niveles de grasas del organismo, ya sea porque tenemos colesterol alto o triglicéridos altos o de repente drásticamente cambiamos nuestra dieta de comer súper grasoso, de repente, pum, vale, nos ponemos a dieta que está muy de moda, yeah. este estos, estos, estos dietos, estas dietas, yeah. o, por ejemplo, una dieta altísima en grasa, como una dieta tipo keto, una dieta muy, muy, muy baja en grasa. Todo esto lo que hace es que nuestro cuerpo, pues, se cambie el metabolismo del colesterol, que es uno de los componentes de estas sales biliares, y entonces la la, la, la bilis se empieza a hacer un poquito más espesa, más cremosita, y a la hora de que se exprime la bolsita ya no se exprime tan bien. O puede haber algún problema en la vesícula que haga que no se vacíe por los nervios que llegan y no se apriete bien. Y siempre se queda como un poquito de lodito al fondo y ese lodito se ve estancando. Y pues se van haciendo piedras.
1: Las famosas piedras. Oye, ¿y por qué dicen? Isobilis.
2: <risa> cuando es el cuando coraje. Se enojó ¿no? e hizo bilis. Sí, bueno. Le salió la bilis. Se exprime. Y de hecho hay, un, hay una parte que es el famoso reflujo biliar. Ah, que irrita igual el estómago y es una de las causas de gastritis, que la valvulita de salida del estómago no cierra bien y se regresa este pigmento verdoso y cuando vomitan o vuelven el estómago, pues se ve... Verdoso ahí. Por eso. Que, y amargo afíjate, que es la bilis. Ahora encuentro
1: la relación del no comas aguacate cuando te hagan pasar un coraje. Exacto. vas a echar la bilis.
2: Eh, lo ahí porque es grasa más coraje. Eh, pues te grasa, sale la bilis. coraje y
1: te sale la bilis. Exactamente. Oye, Julia, y a ver, ¿la dieta
2: contemporánea afecta a este tipo de padecimiento? Completamente. Sobre todo esos cambios drásticos. Cada vez es más frecuente. Yo, cada vez en el consultorio, tengo más pacientes con problemas de vesícula porque. De comer muy mal Empiezan a comer muy bien Y entonces Oh bueno Ahora ya como sano Y me salieron piedras Pues sí Porque a lo mejor No fue tan O sea No fue tan balanceada Tu dieta Te metiste a estos retos De veintitantos días Y de repente Cortaste todo O empezaste a hacer Una dieta muy alta en grasas El punto es que Cuando se pierde ese equilibrio Ya sea nuestra alimentación Ya sea por alguna patología Etcétera Empiezan a hacerse las piedras Entonces cada vez es más frecuente este tipo de alimentación que llevamos de no sentarnos, no darnos el tiempo, mucha comida procesada, muchos químicos, poca agua. Todo esto fomenta que pues, las piedritas salgan cada vez más rápido. Pérdidas muy drásticas de peso de, por ejemplo, pacientes postoperados de cirugía bariátrica, personas que, que, que se ponen una banda gástrica, que se hacen un bypass, que bajan 20, 30, 40 kilos, lo más seguro es que tengan piedras. Es que después entra la cirugía de vesícula. Entonces es muy, muy, muy frecuente. Y muchas veces la quitan para prevenir. Porque okay. ya ya dan este digo no te pasa nada si no tienes vesícula el tema es que pues ya no tienes entonces esa bolsita ¿quién me
1: esa acción corta se acción lo o sea. se vacía
2: se vacía directamente al, al intestino Ajá. ya no se almacena en la bolsita digamos que hacen ahí una conexión nomás para que salga solita Hay
1: muchas cirugías de vesícula
2: pero son muchísimas, son más frecuentes Es como el apéndice, es como lo más común que Dicen yo, que, que no sirve Sí, yo siempre en los consultorios así Bueno, ya te, te quité, ¿qué te han operado? ¿Los ojos, la nariz, la vesícula o el apéndice? Seguro, y, o sea eh, Sí, es, es cierto es
1: ahí también, también luego cirugías de vaso
2: uh -huh.
1: También y este, dicen que, pues, que
2: no sirve de nada no, sé sí, si sí
1: sirve para muchas cosas. Yo digo que si tienes claro, todo, los todo órganos, sirve. por algo los
2: tienes puestos. Tan es así que una vez que te operan de la vesícula, tiene que haber muchos cambios alimentarios. Tienes que modificar porque al final, como ya no tienes ese detergente tan biodisponible, ajá. ajá. ya tú, pues tu consumo de grasas tiene que ser mucho más cuidadoso. Tienes que ir reintroduciendo las grasas poco a poquito. O sea, si sales de la cirugía y a los dos días te comes unas, una, una birria, una barbacoa, ahí te encargo cómo te va, ¿no? Y puedes incluso hasta dañar la cirugía. Entonces, hay que ir introduciendo poco a poquito las grasas a la alimentación de las de las personas que las operan después y eh, ir viendo qué grasas toleras más que otras. Generalmente se les dan ciertas enzimas, ciertos este medicamentos para ayudar a que estas grasas se hacer el trabajo de, del órgano que te quitaron, ¿no? claro, porque si no sino, pues vas a estar indigesto y con diarreas uh -huh. el 90% del tiempo, entonces hay que también hay que tener cuidado y balancear nuestra alimentación, nada de que ya me quitaron la vesícula y ya está, ¿no? Uh -huh. Y si ya tienen las piedras, pues también hay que tener cuidado, o sea, tarde o temprano generalmente. Acabamos en cirugía Pero el riesgo ahí es que Digamos que de la vesícula Sale una manguerita Y del páncreas que está al ladito Sale otra manguerita Las dos mangueritas Las dos carreteras Se juntan en una sola Que es el drenaje hacia el intestino Entonces si alguna piedrita se sale de la vesícula y se queda en alguno de estos conductos, ya sea el cístico, el coledoco, etcétera. Se tapan estos conductos y entonces te puede venir tanto que la vesícula se tape, se te tapó la vesícula, se inflama, se revienta y hay peritonitis y complicaciones <susurra> terribles, o que se tape el conducto común. Que viene con los. que viene del páncreas y es un problema de terapia intensiva pancreatitis. O sí, sea, una pancreatitis es lo que tiene Severa, a decir, severa, severa. Entonces, no es tan fácil. ahí tengo piedras y hay que puedan. Vivir. No, y no es lo mismo tener no. eh, esta afección que una pancreatitis. Ya no, jugarle no. una pancreatitis está peligroso, ¿no? ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Si tienes las piedras, hay que checar muy bien de qué tamaño son, tenerlas checaditas, ver que no te den molestia, que no sientas los piquetitos esos abajo eh, de la costilla del lado derecho. Cuando comes grasas, empiezas... Esos son de los, de los, de los datos que empiezas uh -huh. como a sentir piquetitos. Cuando comes grasas sientes como piquetitos abajo de la costilla, del lado derecho. Eh, es un dolor que se te va como en banda hacia la espalda, entonces es ¡ay, qué raro! Cuando como y luego se te pasa, entonces... Chequense de vez en cuando, cuando se hagan sus check-ups, no está mal hacerse de repente un ultrasonido ahí de...
1: Ay, tampoco si les da, corran y digan que ya quíteme la vesícula, no. porque fíjate, yo una época que sufrí mucho de malestar gastrointestinal, de repente algo habré hecho en mi dieta o modificar, que empecé a tener malestar gastrointestinal y el doctor, el gastro, pensó que era una cuestión de vesícula, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, afortunadamente se dio cuenta que no, me mandó a hacer un estudio caro, Claro, lo que le sigue. Y yo me acuerdo que yo mentaba madres porque decía, ¿por qué me mandó a hacer ese estudio? Y después me dijo, discúlpame, ese estudio hizo ver que, no que tu vesícula lo que tiene es que está... A veces tenemos, tenemos deformaciones, uh -huh. está dobladita, pero funciona perfecto, no tienes cálculo, no tienes nada. No más y gracia, tu problema es de vez. tu homeoprazol y ten, o sea, entonces sí es ir también con buenos médicos y pues a veces nos toca hacernos estudios como
2: este, pero salvo a mi vesícula. Exacto, y, y, y saber, de verdad, saber con quién vas, saber que puedes vivir con tu vesícula bien, entre comillas, pero hasta cierto punto O sea, tenerla checadita Ya va a llegar un momento en que a lo mejor una piedrita o algo así Pues nos causa algún conflicto y hay que sacarla No, no pasa nada Pero tampoco va a haber milagros Que esa es eso otra de todos los días Es que el tecito tal que disuelve las piedras de la vesícula no hay tecitos que no las piedras no si ya tienes la, 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 el problema de las piedras tienes que tener mucho cuidado con las grasas en general tiene que ser una alimentación baja en grasas tanto buenas como malas nada de que es que es aguacatito pues sí pero es grasa es grasa volvemos a lo mismo hay que tener cuidado con los lácteos hay que tener cuidado con eh, quesos las muy duros, las carnes muy grasosas el pollo con piel el pescado por ejemplo a lo mejor dices ay pero el salmón es súper saludable sí pero es un es pescado muy, rico, muy grasoso en entonces embutidos, hay embutidos pero eso es bueno, todo muy Mundo, ¿eh? embutidos todo el mundo <risas> Pero sí, hay ciertos alimentos que hay que tener más cuidado para que no te vengan los dolores, para que no forcemos el trabajo de la vesícula y para lograr restaurar un poquito el equilibrio de este de este eh, colesterol, sales, biliares, ¿Y todo lo quiénes son que hablábamos? las personas que son más propensas a, a tener esto? Personas que tienen triglicéridos altos, personas mm. que tienen colesterol altos, personas que lo que hablábamos, pérdidas de peso muy, eh, muy, muy rápidas, muy rápidas o pérdidas de peso radicales. Y, y cuando ya
1: lo tienes, o sea, la dieta es solamente, el tratamiento es dieta. El tratamiento es dieta y control y cirugía. O sea, ¿las tienes tarde las o temprano?
2: tarde o temprano, te pueden aguantar 1, 2, 3, 5, diez años, pero si las tienes, sabes que las tienes y cuídate con la comida para que no te salgan más, pero ya la que tienes ahí no te la van a quitar. Hay otro tratamiento que se llama litotripsia, que mandan ondas de ultrasonido, o láser, a través, de, a través de la piel y las rompen y entonces van sacando las piedritas ya por el pero son piedras de cierto tamaño, de cierto tipo, que sean poquitas o a lo mejor es una piedra grandotota que se hizo, bueno, la rompen y no es necesario quitar toda la vesícula. Entonces, volvemos a lo mismo. Cada paciente tiene su indicación, cada persona tiene su porqué, ¿no? Entonces, te pueden dar este, este tratamiento de litotripsia. Hay otro que meten eh, como por endoscopía y al mismo tiempo que hacen la litotripsia meten una, una rejillita a los conductos por la boca, llega al intestino y ahí entra la rejillita y van jalando todas las... Las piedritas, ajá, va jalando las piedritas dependiendo del tamaño. O sea tamaño. que el
1: tratamiento es estar acudiendo a tus consultas para ver cómo está, que no se te obstruya nada, Hacer para evitar otras afecciones, hacerte tus ultrasonidos correspondientes y bueno, evitar eh, a manera de Modular lo posible las grasas. las grasas.
2: Estar checando nuestros niveles de colesterol. Tanto y alimentos
1: que favorezcan, no hay.
2: No hay. Okay. O sea, no hay. Ni test, no ni alimentos, que, ni nada. Hay alimentos que te van a, a mejorar la digestión, ya que tienes mala digestión porque te faltan la sí. vesícula. Por ejemplo, la piña tiene una enzima que se llama bromelina, que ayuda mucho también a disolver y, a, y a, Así como ayuda a las carnes, a disolver las carnes. O la papaya, ¿no? Las semillas de la papaya tienen. Pero no quitan, no quitan el, o sea, te ayudan a mejorar la digestión, te ayudan a que no te inflames tanto. Sí, exacto, a que te sientas mejor, pero no hay... Pero para la piedra, para la piedra, no se dejen convencer, no hay tecitos ni, ni nada milagroso. Con los
1: test, porque eso sí, o las pastillas, la herbolaria, la homeopatía, todo eso, pues sí, ya el saben.
2: no te va a disolver
1: la piedra. <risa> Es que a veces, pues es lo que creemos Y qué bueno que ahorita ya quedó claro Mucho de, de las dudas que se llegan a tener Sobre qué dieta debo de llevar Si tengo piedras en la vesícula Porque pues, a mí me lo preguntan a cada rato sí, Y tú bueno, seguro dices que es el pan de todo el tiempo. El
2: Entonces, bueno, pues Y también ya saben cómo evitarlas, ¿no? Cómo evitarlas, cuídense Chequen sus niveles de colesterol Chequen la, la relación entre el colesterol bueno Y el colesterol malo El famoso eso HDL es con LDL Y
1: nada más rápido Voy aquí a Balconero a, a uno de, no voy a decir quién Uno de mis médicos me regañó porque yo tenía el colesterol alto, pero nunca se dio cuenta que lo tenía alto porque afortunadamente, y no afortunadamente, sino porque procuro tener un, un HDL alto, o sea, un colesterol bueno alto. Entonces ya cuando le dije, oye, pero ¿no será por el HDL Ah. Ok, sí, pero para a veces hay médicos que solamente se fijan en el colesterol total.
2: Ojo con el colesterol total, por eso siempre las químicas de tres, yo no soy muy fan, búsquense una química donde venga, o la química y el perfil sí, de lípidos. Para completo. ver de esas grasas, pues si tienen el colesterol bueno, el HDL alto, está bien. O sea, no pasa nada, no hay por qué espantarse, al contrario, felicidades, uh -huh. ¿no? El problema es si el LDL o el BLDL son los que están muy altos, hay que tener cuidado porque entonces sí si alteramos estas concentraciones de colesterol y tenemos más propensión a que tengamos piedra Que
1: igual los triglicéridos,
2: sí. y no hagan dietas extremas. No, nada, es súper común. O sea, el tema de las dietas extremas y las dietas altas en grasas y todo esto, lo que hacen precisamente es alterar este balance de grasas y seguramente tarde o temprano acabamos con piedra, pues ya saben.
0: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
1: Muchísimas gracias por haber venido, Julia. La verdad es que sí, resolví, ya resolviste las dudas de muchas personas. Y si tienen alguna otra, ¿dónde te pueden buscar?
2: Ahí me pueden buscar en mis redes, Antojo Diabólico en Instagram, Antojo Diabólico en YouTube y en Facebook, eh, doctora Julia Salinas, Julia Salinas en Twitter. Y el y teléfono. En el consultorio. Del... 5360-1879. Ahí está.
1: Y ya saben, yo soy Fernanda Alvarado, estoy en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias.